0: Gracias por escuchar una vez más Ahora es tu turno. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Estaremos hablando de la perspectiva. Muchas gracias, Ilse, por aceptar esta invitación y todo este espacio es tuyo. Hola a todos. Qué cool que andes por acá en Ahora es tu turno. Estoy muy feliz de estar por aquí, muy emocionada. Gracias, Luis, por invitarme a participar en este podcast. Es la primera vez que hago esto. Y la neta, no sé qué estoy haciendo, (ríe) si lo voy a hacer bien o no. Pero espero que lo disfruten junto conmigo este episodio. Y pues bueno, hoy es mi turno. Primero me quiero presentar así rapidillo. Mi nombre es Ilse, tengo 22 años. Estoy a un semestre de terminar la carrera de diseño gráfico. Es algo que me encanta, me apasiona toda el área creativa. Y tres cosas random sobre mí es que soy súper fan de Star Wars. Amo el café, con todo mi ser, y uno de mis sueños es algún día dar un TED Talk de que, la verdad no sé, solo es un goal random ahí mío. Y pues dicho esto, el título de este episodio se llama Ajustarte al Lente. Todo esto que estoy por compartirles no es algo que yo me inventé o se me ocurrió así nomás. No es algo que aprendí así por mí solita, es algo que aprendí de otras personas, algo que ellos me han enseñado a mí. Con esto quiero decir que igual y muchas de las cosas que diga probablemente ya las han escuchado de otras personas. Mucho de lo que diré me inspiré o viene del episodio de Pais y Ríos, del podcast de Armadillo de Yesaya Hansen, que por cierto... Se los recomiendo muchísimo y cuando acaben este episodio, corran a escucharlo. Y también eh, mucho lo que digo viene de personas cercanas que me inspiran mucho, como mis papás, mi pastor, mi novio, mis amigos. Y bueno, son cosas o puntos clave que les he aprendido a ellos y solo quiero reafirmarlas. Porque es algo que a mí en lo personal me ha servido y estoy segura que te puede servir también. Ahora sí, venga. Ajustarte al lente. En la universidad tuve que llevar como dos o tres cursos de fotografía y en el curso más básico nos enseñaron cada parte de una cámara fotográfica. Lo que más me llamó la atención fue lo que se le conoce como el objetivo de la cámara o el lente. Es muy similar a la función que cumplen nuestros ojos, en cómo vemos, cómo por medio de la luz podemos ver una imagen. En una cámara, la función principal del objetivo o del lente es canalizar la luz que reflejan los objetos situados a él. Es muy similar a lo que hace nuestro ojo, específicamente lo que se conoce como la córnea del ojo, o cornea, no sé cómo se dice. Y ambos, tanto la córnea del ojo como el lente, se encargan de hacer que los rayos de luz que entran se enfoquen en un solo punto, Y así es que logramos ver una imagen. O que nuestra cámara pueda enfocar y tengamos una imagen más nítida. O sea que no se ve borrosa. Y pues hay muchos tipos de objetivos y lentes para la cámara. Hay unos que te permiten tener una imagen en donde el enfoque es todo un paisaje. Y hay otros donde su enfoque está únicamente en un solo objeto. Y todo lo demás se ve como borroso. Estos lentes tipo de retrato en donde se ve en un primer plano el objeto y que todo lo demás eh, está en un segundo plano y se ve como borrosito. A eso me refiero. Una vez, un amigo compartió con algunos de nosotros de cuando vemos nuestras vidas y situaciones y lo hacemos a través de tres lentes distintos o de tres aparatos distintos. Él tituló esto Microscopios, Telescopios y Satélites. Y de lo que más me acuerdo es eh, cuando vemos las cosas a través de un microscopio, que, en donde las cosas son muy pequeñas, pero las vemos muy grandes, como en un microscopio. ¿Sabes? Esos detallitos que realmente son insignificantes, pero que para nosotros son gigantes y les damos mucho peso y mucho valor o importancia. O cuando vemos a través del lente de un telescopio, Cosas que están lejos y nosotros las vemos como si las tuviéramos aquí enfrente. En fin, esta analogía sobre los lentes de las cámaras y nuestros ojos me recordó a una pregunta que quiero hacer y que yo me he tenido que hacer muchas veces. Y es, ¿cómo vemos? ¿Cómo ves tu vida? ¿Desde qué perspectiva estás viendo? ¿Con qué lente? ¿Con qué enfoque Estás viendo lo que ves. En mi caso, y siendo muy sincera contigo, yo suelo ver mucho las cosas con un lente de tomarme las cosas muy personal de las personas. No me justifico para nada. Eh, tengo una teoría, o a veces creo, que viene de este rollo de entre artistas y creativos. Cuando viene esta parte de, de retroalimentación o crítica, y viene esto, esta mala retroalimentación o este feedback y me lo tomo personal. O creo ciertas expectativas sobre las personas y espero que respondan o reaccionen de cierta manera. Y cuando eso no sucede, me agüito y me desilusiono. Tiendo al overthinking o sobrepensar las cosas y tiendo a tomarme las cosas muy personal. Y algo que cuando lo aprendí, me ha venido ayudando a cambiar ese chip desde hace tiempo es que el ser humano está en una constante batalla o también lo llamo lucha interna o conflicto interior y es definir el cómo vemos las cosas o las situaciones, lo que estamos enfrentando ahorita en este momento hay unos que suelen ser súper positivos acá esta onda bien hippie O hay otros que suelen ser súper negativos, en donde la queja es constante. Otros pueden ser como yo, en donde le damos importancia de más a las cosas. O no sé, puede que veas las cosas así, súper yolo, todo te vale y todo fluye, nada influye y está bien. Pero en medio de esto, no sé si te ha pasado, a mí sí. Sobre todo cuando vienen situaciones o cosas que retan nuestro carácter, estas situaciones difíciles, y viene esta lucha de cómo lo vamos a ver, bajo qué perspectiva voy a enfrentar esto, en dónde está mi enfoque. Creo que uno de los puntos principales de lo que te quiero transmitir es que tú puedes escoger cómo quieres ver. Tú decides cómo ver tu situación, La que sea que estés enfrentando. Y más allá de decirte, no hombre, aquí la clave es ser súper positivos. Y no hombre, no veas las cosas de forma negativa, no te quejes. Que es lo más común que nos dicen. Pero quiero profundizar e ir más allá. Y algo que te puedo decir es que nuestro enfoque revela lo que hay en nuestro corazón. Y puede ser que nuestro corazón esté el deseo por cosas que este mundo nos ofrece cosas como estatus, dinero, moda, sexo, ser exitoso y no quiere decir que estas cosas sean necesariamente malas pero sí puedo confirmar que son cosas meramente limitadas y temporales o puede ser que el enfoque esté en uno mismo y nos perdemos en nuestro egoísmo y orgullo O viene a nuestra mente esta idea de que no pertenecemos, no somos suficientes y empezamos a buscar ser como alguien más. O empezamos a vivir con apariencias y hacerles creer a los demás algo que no somos. Y y es que muchas veces lo que hay en nuestro corazón es escasez. Este término de escasez. Y la verdad es que el ser humano se define por la escasez. Somos seres limitados. El ser humano es un ser limitado en tiempo, espacio y materia. Y podemos caer en este pensamiento que se basa sobre la escasez y pensar que no hay suficiente. Lo escuché esto, que la escasez es una mentalidad, es una condición del corazón. Y muestra cómo ves al mundo. Y muchas veces vemos el mundo como no hay suficiente para mí y para ti. Entonces tenemos que pelear por lo nuestro. Y todo es limitado, no hay suficiente. Entonces debo pelear por lo mío porque se va a acabar. Nadie puede ganarme en esto porque no puede haber dos, no hay suficiente. Yo quiero mi parte, yo quiero mi victoria, mi éxito. Y concentramos todo nuestro esfuerzo en luchar por una satisfacción que... Es temporal y es limitada. Eh, Mi primer punto de tres es celebra, disfruta, enfócate en las cosas que realmente importan. Mencionaba ahorita cosas que este mundo nos ofrece y que, como digo, son cosas que son temporales. Podemos obtenerlas, pero igualita ha pasado que... Esa satisfacción que sientes una vez que las tienes, después de un tiempo se quita. Y luego quieres más o comienzas a buscar algo más, otro logro, otra cosa o algo que te vuelva a hacer sentir esa satisfacción. Por eso digo que es algo temporal, no dura mucho. Y queremos seguir buscando más y más y más y hacer que eso nos llene. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cuáles son las cosas que sí valen la pena enfocarte. Claro, depende de cómo vemos. Desde la perspectiva humana, ya mencioné que es meramente limitado. Pero la realidad de Dios, su perspectiva es infinita. Y cuando vemos a través de su lente, bajo este enfoque en donde Él es mi Padre, Él es el creador de todas las cosas. Él es el principio y Él es el fin. Él es mi pastor y nada me va a faltar. La perspectiva de Dios te lleva a confiar en Él plenamente y ver las cosas que realmente importan. ¿Por qué? Porque comienzas a hacerte las preguntas de Señor, ¿qué es lo que tú ves? ¿Tú cómo ves al mundo? ¿Tú cómo me ves a mí? Y la escasez cuando viene. Es algo que nos llena de miedo. De temor. Y de ansiedades. Pero confiar. Es sinónimo de fe. Es vivir confiando en tu padre. Y en su poder infinito. Confiar en quién es él. Y solo de esta fe es que proviene la generosidad y es que podemos dar a otros. Y es que Dios es un Dios que es generoso, es un Dios compasivo, y Él da infinitamente, Él se dio infinitamente a nosotros. Él da su amor infinito, su perdón infinito, gracia infinita, misericordia infinita, sentido a la vida infinito, Paz infinita, provisión infinita. Él se da infinitamente. Es la hermosura del infinito. Del infinito Dios. Y cuando vives desde este enfoque, es que ahora podemos ser realmente generosos y dar a otros. Y podemos dar misericordia, gracia, perdón, gozo. Porque si sabemos de dónde vienen estas cosas que realmente importan, Es que podemos dar a otros. Me encanta esto que también escuché. Que dice. El infinito no se puede dividir. Dios se dio todo. Él se da todo. Cristo se dio en totalidad. Ese es mi primer punto. Y paso al siguiente. Que es otra frase que. Vi hace poquito en las redes sociales. Y decía. Pausa un momento. Y agradece. Sabes. A veces estamos tan enfocados en todo lo que no tenemos, todo aquello que nos falta y dejamos de ver, perdemos de vista lo que sí tenemos, cosas o personas que siempre han estado ahí. La escasez buscando aquello que nos falta limita nuestra visión y solitos, solos, nada más nosotros nos limitamos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, en las cosas del reino de Dios, en las cosas que realmente importan, es que sale de nosotros un corazón agradecido. Al poner tu mirada en lo eterno, en la fe y confianza en Dios, es lo que comienza a llenar ese vacío que sentimos y se empieza a desbordar gratitud. ¿Por qué? Porque sabes que es un Dios infinito. Y Él te ama infinitamente, y te perdona infinitamente, y eres suyo infinitamente. Entonces, hay momentos que tenemos que poner una pausa en nuestras vidas. Meditar uno mismo y cambiar nuestro enfoque. Y ser agradecidos. Sea agradecido por lo que tienes. Disfruta lo que hoy tienes. Y que la escasez no te haga perder de vista las cosas por las cuales debemos ser agradecidos. Ese es un segundo punto, la perspectiva de ser agradecidos, la perspectiva de la gratitud. Y el tercer y último punto es otra frase que igual escuché y desde que la escuché me cambió completamente porque quiero hablar desde la perspectiva de la creatividad. Y dice esta frase, que donde no hay nada, hay mucho que hacer. Donde no hay nada, hay mucho que hacer. Y en creatividad... Eh, no aplica a solo creativos y tenemos esta idea de que los creativos son artistas. Y no, la verdad es que toda persona es creativa, todos somos creativos. ¿Por qué? Porque todos somos creadores, tenemos ideas, creamos cosas para avanzar en nuestra vida. El creativo no es la persona que está pintando. Los creativos somos aquellas personas que atendemos necesidades, resolvemos problemas. Buscamos formas y maneras para proponer diferentes soluciones ante problemas y necesidades que se presentan. Y yo al estar muy enfocada en esta área por mi carrera y por mi trabajo, eh, nunca falta la pregunta, y esta pregunta se la hacen a cualquier creativo, de qué pasa o cómo le hago cuando siento que no hay inspiración. Ese momento cuando me siento seca y no hay ideas o nomás no fluye. Y lo primero que pasa por mi cabeza es, no sé, la verdad no tengo idea. Pero paréntesis, hay como un cierto debate eh, o que yo lo veo como confusión entre comillas o paradigma que hay entre si un creativo o un proceso creativo fluye a base de la inspiración o si se basa de la inspiración. Y es chistoso porque es muy es, es complicado contestar eso. Porque si respondo que sí, pues es aquí cuando sale la pregunta de ¿y qué pasa cuando no tengo inspiración? ¿No hay inspiración? ¿De dónde sale todo? Y si respondo que no, pues también hasta cierto punto no es correcto. Y realmente es volver a la base de esto de pues depende de cómo lo queramos ver y en dónde está el enfoque. Porque si el enfoque está en la inspiración, bueno, compañero, te deseo lo mejor. Pero nuestra creatividad no puede tener como base la inspiración, porque cuando llega el momento de la escasez en donde no hay inspiración, entonces ahí que procede. Pero si confiamos, ¿de dónde viene? realmente la inspiración y sabiduría para que fluya la creatividad, entonces vamos a perderle el miedo a la escasez. Entonces, esto también lo escuché, no le tengas miedo a la escasez, a la hoja en blanco, a empezar un proyecto, porque es en la escasez donde la creatividad nace. Y por eso me gusta esta frase, donde no hay nada, ahí. Ahí donde no hay nada, hay mucho que hacer. Es la oportunidad perfecta para que la creatividad fluya. Pues es su lugar de origen, la escasez. Entonces, ya para concluir esto, quiero volver a la pregunta que dije al principio de cómo vemos. ¿Con qué ojos? ¿Con qué lente? vemos el mundo, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo ves tu vida? ¿Con unos ojos de escasez? ¿En donde no hay suficiente? ¿O con ojos de confianza, con ojos de generosidad, unos ojos que buscan comprender la sabiduría de Dios y saben lo que realmente importa, son agradecidos y dan? Cambia tu lente. Ajustalo a la perspectiva eterna, a la sabiduría divina. Vamos a intentar ver cómo Dios ve y déjate sorprender.